0: Mega trends vil ende med at tegne krigstregerne til fremtidens organisationer. Budene er mange, men spørger man dagens gæst her i programmet, så kan ledere godt begynde at forberede sig på en snarlig fremtid, for danske organisationer består af små mikrosamfund. Mikrosamfund, der vil forplante sig rundt om i de forskellige teams og afdelinger og stille ekstra krav til organisationens ledere, der fremover skal kunne navigere i medarbejdernes forskellige stammesamfund. Sådan lyder forvarslet fra forfatter, coach og partner i Blok og Østergaard, Erik Korsvig Østergård. Velkommen til F5 Fokus. Hej Erik. Hej Nils. man siger jo, at kultur spiser strategi til, til morgenmad. Og måske netop derfor er der i dag rigtig mange organisationer, der tillægger det en stor værdi, det her med at have en stærk fælles kultur og fælles værdier, der gennemsyrer hele organisationen. Men ifølge dig, så vil vi i fremtiden se en tendens til, at der vil opstå små mikrosamfund rundt om i danske organisationer. Fortæl lige, hvad er det her for, for små mikrosamfund? Jamen, mikrosamfund er en, for det første
1: en konsekvens af at at virksomhederne bliver større og større, og de bliver mere og mere globale, og de bliver også samtidig paradoxalt nok mere og mere lokale. Microsoft har for eksempel dokumenteret her under, under lockdown, de har lige udgivet en rapport. Jeg kan ikke faktisk huske, om det var februar 2021 eller marts 2021, hvor de har dokumenteret, at de små teams under lockdown er blevet meget stærke, men de, de store, de bredere netværk er blevet svagere. Det er simpelthen sværere at række ud og connecte. Så der er mange ting, som peger i retning af, at det kan være, at man ikke nødvendigvis skal tvinge en fælles homogen kultur men i modsætning måske øh, omfavne og måske opskynde til, eller opskynde kan man ikke, fremvælske en mere lokal, mere heterogen kultur, hvor folk de connector på deres egen præmis. Og det er det signal, som jeg ser i hvert fald, og jeg er så sent som her i, i morges, Øh, der, der talte jeg med en, som ejer en øh, global virksomhed, og han sagde præcis at det, det der, som, som vi taler om nu, endda før jeg havde bragt det på banen selv, at han kunne se, at de var nødt til at omfavne meget mere lokale øh, mikrosamfund. Øh, det var ikke det ord, han brugte, men det var det, vi ligesom landede på. Han kunne se det allerede nu, så han var rar. Han var glad for, at, at der rent faktisk var et sprog, som han kunne bruge til i talsæt over for sine mellemleder på global plan.
0: Ja. Jamen, så er det nok bare mig, der ikke forstår det, fordi lige siden den her amerikanske Managementguru Peter Drucker satte den her tykke streg under betydning af, af virksomhedskultur, og så har det jo været basalt ledelseslærdom, at en, en sund og stærk kultur i, i organisationen, jamen det er nøglen til at drive en, en succesfuld forretning. Men du har sagt det her med, at de her små mikrosamfund, de her forskellige kulturelle dialekter, er det ikke modstridende de her to ting? Så er der fortsat strategi på morgenmadsmenuen, hvis der er tale om mange forskellige kulturer i afdelingerne, i stedet for én samlet kultur i virksomheden?
1: Jamen, Peter Drucker har jo stadigvæk ret. Strategi og kultur er jo hinandens makre i det her. Kulturen er bare lokal. Kulturen er jo bare stærkt lokal, der hvor i i det omfang, hvor man som, som menneske, som medarbejder, kan overskue den kultur, man er en del af. Strategien er jo stadigvæk stærk, og strategien fordrer også stadigvæk, at der er en stærk kultur, der understøtter den, med til at skabe den og udleve den og eksekvere den. At den kultur så bare består af flere understøttende, måske forskellige dialekter af din overordnede kultur. Det gør ikke noget. Og læg mærke til, at jeg siger dialekter. Jeg siger ikke, at det er forskelligt. Lad os sige, at vi alle sammen taler tysk, så er der også dialekter af tysk. Eller vi alle sammen taler dansk, så er der dialekter af dansk. Eller vi alle sammen har den her kultur, så er der bare dialekter af vores kultur. Det er ikke det samme som, at strategi ikke bliver varetaget begavet eller i samme retning. Det gør bare, at den bliver oversat og eksekveret og tolket lidt mere lokalt, lidt mere autonomt lokalt. Og det er det der sjove paradox, som du selv peger på med, at man på den ene side vil have have folk, der løber samme retning, og på den anden side vil vi også gerne have folk, der er autonome. Og i det er der, man kan sige, det er jo faktisk ikke hinandens modsætninger. Du kan godt lave sådan en 2x2, hvor du på den ene aktie, den vandrette aktie, har du mængden af autonomi, og på den lodrette aktie har du mængden af alignment. Og det er faktisk begge dele, vi gerne vil have, og en lokal kultur, som appellerer til dig, dels, det du er, det du står for, det du tænker, din kognitive færdigheder, din, din, din baggrund, din opvækst, dine dyder, dine normer. Hvis det passer til dig, så du læner dig frem og en del af den kultur, så er der måske en anden, mig for eksempel som har en måske en variant, men jeg og min klan, vi opbygger så en dialekt af vores kultur, men derfor kan de godt, derfor kan vi godt forstå hinanden,
0: så det er, ikke, det er ikke modsætning til hinanden. Og de her mikrosamfund, er det nogen, der vil opstå i, i de forskellige teams rundt om i virksomheden? Jamen de er her jo allerede. Altså, hvis,
1: vi, altså, hvis vi er helt ærlige, så er der jo lokale varianter, hvor folk de begynder at flokkes med hinanden. Hvordan det til de udtryk? Begynder Jamen det gør det for, for eksempel på den måde, man, 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 man omtaler uh, projekter på. Den måde, man bruger dialekt uh, i forhold til, uh, hvordan man giver feedback, hvilket sprog. Der er også noget med slang eller memes, running jokes. Den måde, man bruger for eksempel helt banalt, at man tager selfie'er og viser til hinanden om morgenen, når vi sidder og arbejder online, at man skaber traditioner. Vi har måske i vores klan en tradition for, at vi mødes måske i fredag og spiser frokost sammen virtuelt. Og det har din klan ikke, Niels. Men derfor kan I jo godt, og vi kan godt have øh, forskellige klaner i samme virksomhed. Mm. Vi gør det bare lidt forskelligt.
0: Hvor ser du tendenserne til de her små mikrosamfund, du beskriver? Hvad, hvad bygger du det på? Jamen, jeg bygger det for første på det, jeg observerer jeg bruger måske 80%
1: af min tid øh, i ledergrupper eller blandt, blandt virksomheder, hjælper dem med at øh, udvikle sig, og der ser jeg det jo allerede nu. Øhm, og, øh, altså, det er der jo. Og, og så er der jo to måder, når man, når man spotter det der med de der varianter, de der dialekter. Enten så kan man sige, okay, det der er træls, vi er nødt til at have en homogen kultur, og det er jo ligesom den gamle måde at gøre det på. Den nye måde at sige, okay, det var da interessant, hvordan kan vi... Hvordan kan vi påskynde det? Hvordan kan vi få jer selv til at forstå, at I har en variant af vores overordnede kultur, og samtidig sørge for, at der er et ambassadørskab mellem de her dialekter, en, en, en tolk, om jeg så må sige. Det lyder lidt, lidt banalt, men den måde, I gør det på, Niels, i jeres kultur, i jeres øh, lille mikrosamfund, det skal jeg da, når jeg kommer på besøg hos jer, have en indføring i, Hvordan gør I? Hvordan taler I med jeres kunder? Hvordan internt har I øh, jeres dokumenter? Hvordan bruger I jeres SharePoint? Hvordan bruger I Slack? Når vi gør det en lille smule anderledes, så når du på besøg over hos mig, så skal jeg også invitere dig ind for, jeg skal lave et ambassadørskab.
0: Men det, er, det, det er pointen i det. Betyder det, hvis man er leder for flere forskellige teams, så skal man altså også kunne navigere i flere forskellige mikrosamfund? Helt sikkert, ja.
1: Øh, og man skal også sørge for, at, at øh, dem, man arbejder sammen med, forstår det, og forstår, at der er varianter. Konkret eksempel. Mange virksomheder har for eksempel forsøgt at omfavne Agile og Scrum. Og når du arbejder med Agile Scrum, så begynder du i din klan at få nogle specielle rytmer, nogle specielle roller, et specielt sprogbrug. Du har en user story, du har en stand-up, du har et retrospektiv. Der er sådan en helt specifik slang, en variant, du har. Og mange virksomheder, det er så også gået op for dem, at når de så skal arbejde sammen, for eksempel internt, eller med kunder, som ikke har det der sprog, så er du nødt til at lave sådan en en slags parlør. Så når vi hos os taler om et sprint, så betyder det en 14-dags periode. Når vi hos os taler om en scrum master, så er det sådan, sådan. og I har måske en projektleder. Det har vi ikke, så man er nødt til at lave det, det der handshake. Det er sådan helt konkret, det oplever vi gang på gang, når, når folk begynder at arbejde på ny måde, og det, det bliver der bare mere og mere af. Vi knytter os tættere og tættere i de små mikrosamfund, der hvor vi kan øh, fornemme, at der er noget kapital. Mm. Og,
0: og i hvilke typer af organisationer vil vi især se de her mikrosamfund opstå? Hvad er det, der skal til for, at de kan blomstre?
1: Der hvor, der, hvor jeg ser det oftest i øjeblikket, der er det ved ved virksomheder med medarbejdere, som har rig behov for koordination omkring det, de producerer. Der hvor de simpelthen er nødt til at, at tale sammen for at synkronisere eller koordinere deres arbejde. Og det gør, at man, man mødes oftere Øh, og det gør at, naturligvis, så begynder man at udvikle nogle jokes. Man begynder at udvikle et sprog med et slang. Man refererer måske til noget, der skete for 14 dage siden. Det kan vi alle sammen huske, gang Morten gjorde lidt det der fjollede noget. Og så bliver der opbygget noget legacy. Så det, det, det er i virksomheder, hvor der er en høj grad af, af dialog og kultur, øh, slud, en øh, dialog og samarbejde, som netop fordrer, at, 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 at lige så stille bliver der skabt øh,
0: lokale varianter. Ja. Og nu har du jo fastslået, at, at det er noget, der er, og det er noget, vi vil se endnu mere af i fremtiden. Så jeg tænker, det spørgsmål, som rigtig mange sidder tilbage med lige nu, det er jo, jamen, er det her en positiv eller en negativ udvikling. Hvilken effekt vil det få på vores organisationer fremadrettet med de her mikrosamfund?
1: Jeg ser det som en positiv udvikling, at der netop er en, be, en bevidstgørelse om, hvad vil det kræve for at skabe virksomheder, hvor folk gider med op? om man omfavner de der nuancer. Man omfavner, at vi skaber psykologisk tryghed på hver vores måde, men at vi rent faktisk skaber psykologisk tryghed, fordi vi går ind i det der rum, hvor vi skaber tryghed i, i kulturen. Vi taler om den måde, vi gerne vil, øh, vil være autentiske på. Øh, vi er også bedre til at øh, navigere i, øh, i, i forandringer, fordi vi har opbygget det her, den, her, øh, øh, den her samtaleform, som er vores, vi ved, hvordan vi skal tale sammen. Vi har et antal øh, referencepunkter, sproglige og kulturelle, som vi kan vende tilbage til.
0: Vi opbygger en legacy, som er vores. Men risikerer man ikke, at afdelinger eller teams, der før var strømlignet nu, og få opbygget en, en, en barriere, eller en, øh, bliver fremmedgjort over for hinanden og hinandens arbejde?
1: Jo, det er da bestemt øh, en, en risiko. Men to ting, man skal være opmærksom på. Punkt 1. Hvor stor er den risiko reelt? Og hvad er så impacten, hvis den risiko bliver til til noget virkeligt? Gør det så ondt, at at den omkostning, det er at tage vare på en mulig suboptimering, måske opvejer gevinsten ved, at du får nogle medarbejdere, som reelt læner sig frem, og en del af noget, hvor hvor de føler sig set og hørt? Noget andet, man skal tænke på, det er, at de her mikrosamfund, det er ikke nødvendigvis, at de de, lever for evigt, Det kan være, at det er noget, der opstår i en lomme i måske en eller to år, og så opløses den lige så stille, fordi
0: organisationen udvikler sig, eller eller projekterne udvikler sig. Vi var lidt inde på det før, men varsler den her udvikling ikke store udfordringer for for ledere fremover så? Jo,
1: og det skal vi også være opmærksom på. et Et af de begreber, som vi skal mestre, det er begrebet white space. Og white space er vi kan sige, sagt, øh, hullerne i din organisation, det er det gab, der er mellem min klan og din klan. Det, øh, det er et begreb, der er stjålet fra pro, øh, programledelse. Programledelse består af et antal projekter, som man leder, og der er det helt klassisk, der er noget white space, som er gabet mellem projekter. Øh, og på samme måde er der gab i en organisation, og de bliver tydeligere når man arbejder på denne måde, fordi folk i højere grad putter sig ind mod hinanden, snarere en række ud til hinanden. Så et af de kompetencer, som sådan en, en leder skal mestre, eller en medarbejder skal mestre i fremtiden, det er at, punkt 1, spotte
0: space. punkt 2, lukke det hul. Mm. Men hvordan skal man som leder agere i de her mikrosamfund? Du, siger, du nævnte du whitespace. Hvad skal man ellers være opmærksom på?
1: Du skal være opmærksom på at få folk til et talesætte, hvad det er for en kultur de gerne vil have, og hvad er for en kultur, de har allerede, og hvordan kan vi så justere eller, eller, eller udvikle på Så man skal være kulturelt stærk. Du skal få folk til at forstå, hvad de selv spiller ind med, og få folk til så i fællesskab at lave nogle aftaler lokale. Og så det næste, er så er folk nødt til at komme på, på, på besøg hos hinanden. Min klan skal over til din klan ellers. Hvad er det, I har gjort, som er pissfedt? Hvorfor kører I de der whiteboards på den og den måde? Hvorfor har I jeres kopier på den og den måde? Hvorfor taler I med jeres kunder på den og den måde? Hvad kan vi lære?
0: Så man skal ligesom på studietur rundt ved hinanden, for at lære fra hinanden. Nu snakker du om, hvad man fik ud af de her mikrosamfund på den positive bane i forhold til glæde eller medarbejdertrivsel, men, men hvad, med, hvad med lederen? What's in it for, for lederen eller for virksomheden? Jeg synes, der er nogle
1: helt konkrete ting i forhold til folks trivsel. At, at de netop øh, er med til, til at skabe deres egen klan, at der er ikke bare noget, som de arver. Nogle gange så, så arver man sådan noget, nogle kulturfænomener som vi ærlige, eller 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 customer first, eller, eller hvad det nu end det er, man mener, som er... Som er, som er bærende for, for, for virksomheden. Men det er at få det oversæt. Hvad betyder det rent faktisk ned i min klan? Hvad betyder det i mit mikrosamfund? Og hvordan drejer vi, hvordan aktiverer vi det så til, til adfærd, som passer ned i lige præcis den krydskobling, vi har af kunde, forretningsdomæne, domæne og proces? Der, der vil være nogle varianter, og jo i højere grad, at vi... At vi netop i, i talsætter, at der er forskelligheder. I, i, i stærkere grad vil, vil du få medarbejdere, som har det godt. Og hvis vi taler om, hvilken gevinst, der ligger i det at have det godt, der er blandt andet, ja, som vi taler om før, psykologisk tryghed. Og det giver, at man er bedre til at lære. Man er bedre til at tale om, om fejl. Man er bedre til at forventningsafstemme med hinanden. Så der er rigtig mange umiddelbare
0: gevinster ved at, at tænke på det her. Men hvis man som leder ikke køber ind på de her mikrosamfund, det kan være, at man ikke køber ind på, øh, på, på din, øh, din varsling, om de er på vej, eller, eller bare generelt ikke køber ind på, at de har så stor en værdi for ens virksomhed. Kan man så bremse den her udvikling? Kan man sige øh, nej tak til Mikrosamfund i vores organisation?
1: Du der da prøve. Øh, mit bud vil være, at de er der i forvejen. Der er nogle, øh, nogle skyggeklaner. Der er nogle, øh, nogle grupperinger. I, I gamle dage var det rygerklubben. Ikke? Nu er det nogle, nogle andre grupper, hvor folk flokke som noget og opbygger legacy og opbygger social kapital. Hvis du ikke varetager det, så bliver det til måske en social gæld, som måske vokser. Så de er der. Vi, hvis vi allerede i dag kigger på de grupper, vi har, teamstørrelser, så opstår der altid subgrupper. Der er altid subklaner Folk, der, der, der klikker bedre med hinanden. Folk, der begynder at have nogle, nogle, nogle for eksempel jokes. Det er så oplagt, at der er nogle running jokes, der er nogle vendinger sproglige vendinger, som vi, som vi gentager, 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 som så bliver til institutioner, som bliver til memes. Og det er et signal på, at, at de her subgrupper er der i forvejen. Og i stedet for at gå ned og måske, nogle har måske et ønske om at slå dem ihjel, de her sub- sub- subgrupper hedder det. Det er i stedet for at omfavne dem, få dem eksponeret, fortælle dem, at de er der, fordi jeg synes, det er en, det er en del af det uudtalte,
0: som vi har. Men nu snakker vi meget sub grupper i Teams, hvordan det kan gavne det daglige samarbejde. Men nu nævnte du selv rygerklubben før. Hvad med de subgrupper, der ellers kan opstå i virksomheden? Det kan være dem med børn, dem uden børn, dem der kører på motorcykel, hvad ved jeg. Øh, hvor man måske ikke umiddelbart kan få øje på en arbejdsmæssig værdi. Er det nogen, man skal prøve at undertrykke? Eller, eller er det fint, at der blomstrer andre subgrupper og, og kultur op rundt omkring i virksomheden? Ja. Det,
1: du... Du, 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 du farver den jo selv med ordet undertrykke. <laughs> Selvfølgelig, skal man, ikke det. Selvfølgelig skal, man, skal man tilskynde det her. Øh, med respekt for, at øh, det er ikke alle, øh, som har lyst til det. Man skal ikke undertrykke gruppen eller klanen eller tendensen, men man skal ikke partout forvente, at alle medarbejdere har lyst, tid og lejlighed til at være del af sådan noget. Det skal ikke være tvang, det skal ikke være sådan noget, Nå, hvorfor Niels, hvorfor er du ikke med i nogle af de her klaner? Det er jo ikke det, det handler om. Man skal bare ikke undertrykke det.
0: Nu taler du meget øh, positivt og åbent om de her mikrosamfund, øh, og siger, det er noget, der er og det er noget, der kommer mere af, det er noget, vi skal omfavne, fordi det faktisk giver en real værdi. Er der slet ikke nogen, nogen faldgrupper eller nogle negative sider ved at have de her små mikrosamfund til at boble rundt og blomstre i organisationen?
1: Jo, det er der. Øh, og det er lidt tilbage til det, vi snakkede om før omkring Whitespace. Hvis de her øh, mikrosamfund, hvis de her teams eller de her business units, hvis de, øh, hvis de kigger for meget af og ikke ser, at der er et Whitespace og ikke får lavet det her øh, ambassadørskab, så får vi øh, kun autonomi og ikke alignment. Og det kan, det, det kan ske, jeg, jeg vil først foresige, hver eneste gang, man laver for eksempel sådan en transformation, hvor man, og det er, det er meget populært i øjeblikket, for eksempel at arbejde med Agile og Scrum, eller lave Enterprise uh, Agile transformationer, eller fuldstændig lave om uh, fjernhierarkier, hvad, hvad, hvad man nu arbejder med i den kasse, der hedder New Ways of Working, så sker der helt like clockwork det uh, et halvt år inde i de her transformationer, at teamsne i højere grad ser indad. Og det er helt naturligt, fordi vi rykker meget af deres, deres hverdag i stykker, og de søger noget nyt i de små samfund. Klart, det er helt, helt normalt og logisk. Hvis vi så ikke samtidig, eller måske parallelt dermed, eller lidt efter, får at prikke dem lidt på skulderen sige, du skal lige være klar over, at der er også nogle andre teams, som du skal kigge på, række ud til, forstå, at de findes, eksisterer, måske har noget begavet at lære dig, eller du har noget begavet at lære dem, så, så får vi netop ikke alignment så får vi kun autonomien. Og deri ligger selvfølgelig en klar risiko for, at du får en virksomhed, som er, som er tilbage til superoptimeringen, er suboptimeret og suboptimeret ned i en, en enkelt ting, men den, den større bredde af homogenitet er der er så gået fløjt. Så det, det er paradoks med på den ene side at skabe noget, som er heterogent, og samtidig sørge for, at der er passende mængde homogenitet i det.
0: Okay. Nu ser du jo at ganske vist, at, at de her mikrosamfund, de er allerede... De allerede blomster, men det er jo stadigvæk, i hvert fald som vi to i tale sætter, det er en trend, som som er på vej. Men hvor langt skal vi ud i fremtiden, før den her tendens med mikrosamfund for alvor har bidt sig fast i de danske organisationsstrukturer? Det er ikke noget, vi taler om mere, som vi to taler om det nu. Er det fem år eller ti år?
1: Jeg tror, det er på på den mellemlange bane. Jeg tror, det er de der fem år. så bliver det det noget, vi vi er klar over. at Der er lokale varianter af den overordnede kultur. Jeg jeg, jeg tror ikke, man kan undgå det. Tilbage til, det er også med nuancer. Nogle steder er der der helt klart behov for en heterogen kultur med mikrosamfund, hvor folk i højere grad putter sig om sig selv og forstår det der stærke, stærke bånd, der ligger det. Og andre steder er der ikke behov, hvor man har tvært behov for noget, noget, noget homogent. Den organisatoriske bevidsthed fra ledernes side er en nøgle til at forstå, hvor er det opportunt at gøre det ene eller andet. Hvor er det opportunt at styrke homogeniteten eller styrke heterogeniteten. Og og den evne, det at kunne gøre det med nuancer, det er jeg helt sikker på, at på den mellemlange bane fem år, der er det noget, der bliver stillet krav om. Enten fra medarbejderne eller fra lederne selv. Okay.
0: Og lige til sidst, Erik, hvordan skal man som leder forholde sig til det her? Nu ved vi jo, det er noget, der er på vej. Skal man læne sig tilbage og bare øh, vente på, at det, 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 det for alvor dukker op til overfladen, eller skal man allerede nu begynde at og, og, og nøse om de her små samfund? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg lige vil sige, at det kan være begge dele, der kommer rigtig meget an på den, den,
1: øh, den ånd og den modenhed. I har i forvejen Det kan, det kan være begge dele Enten så, så dukker det op og så tager man mod det Når, når det kommer, fordi det er uundgåeligt Eller man begynder lige stille at ned I den der organisatoriske materie Og sige, hm, er der noget over, som smager af Jeg har et mikrosamfund, hvor jeg har en dialekt Af vores overordnede kultur Det kan være begge dele Måske det bedste du kan gøre, det er at, at begynde at Lige præcis stikke fingeren ned i den Organisatoriske materie og sige, Hvordan foregår det, så du får nogle sample points Som du kan arbejde efter
0: tak fordi du havde lyst til at gæste denne podcast og tale om fremtidens organiske mikrosamfund. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med.